0: Wer A hört,
1: muss auch B hören. Augstein und Blume.
0: Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts. Wir erreichen Sie in einem Hotel in Italien, der Etagenkellner mit dem champagner ist offenkundig noch im
1: Raum, kann das sein? Buongiorno, Nicolás, buongiorno, come stai? Stai bene, Nicolás, in Almanya. Meine herzlichste Grüße nach Deutschland from Italien. bella Italia. Possiamo parlare italiano adesso?
0: Augstein, das ist kulturelle Aneignung, Sie wissen dass Sie ah, no, no, das, Sie dürfen das nicht. Sie no. tun jetzt, als wären Sie Italiener, aber Sie sind keiner und das ist nicht gut. No. Für den Linken ich, schon gar ich nicht. Ich
1: habe gar keine Autosignorina, okay? Was? Das wiederum. Verstehen nur Leute meines Jahrgangs. Egal. Blümchen, altes Haus. Aber dann sie sind wir sind ja so schon deutsch.
0: ziemlich sie sind nah einfach beim so Thema.
1: Nein, 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 nein. Warte ganz kurz. Ich merke, dass sie wollen immer Leistung und, 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 und es muss immer weitergehen und schnell zum Thema. Sie sind so verspannt. Sie sind so deutsch. Dass jetzt, wo ich hier bin, wo das Leben, die Zivilisation, so wie ich sie jedenfalls definiere, herkomme, merke ich, wie deutsch sie eigentlich sind. Es ist sehr, sehr traurig lieber Kollege. Machen Sie sich mal locker. Trinken Sie mal ein bisschen Vino Rosso, aber vom Roten und machen Sie sich mal locker.
0: Ich mache mich jetzt nicht locker, denn es geht um ein ernstes Thema, lieber Kollege. Und Sie müssen mal aufhören zu lachen oder Sie müssen aufhören von diesem Champagner zu trinken. Es geht um Clans. Man könnte auch sagen, um es jetzt ihnen die Brücke nach Italien leichter zu bauen, es geht um mafiotische Strukturen, die oder denen die Bundesinnenministerin, Frau Feser den Kampf Ansagen möchte, indem sie jetzt vorgeschlagen hat, haben Sie wahrscheinlich auch verfolgt, da in Italien, dass man Clanmitglieder ohne deutschen Pass einfach aus dem Land schmeißt, weil sie Mitglied in diesem Clan sind. Und ich muss ehrlich sagen, an manchen Ecken mag das noch nicht ganz ausgegoren sein, aber im Grunde genommen ist das total richtig. Und jetzt kommen Sie aus Italien.
1: Ja, ich glaube, dass Sie das Gesetz nicht richtig verstanden haben. Das ist sehr komisch. Weil, oder die Leute, die das Gesetz kritisiert haben, es nicht verstanden, denn sie haben gehört, dass Angehörige von Clans äh, ausgewiesen werden sollen. Und dann haben sie alle gedacht, oh Gott, äh, äh, praktisch der Cousin von dem Neffen, von dem Schwager, äh, der irgendwo die Eisdealer hat. Obwohl, ganz kurz, dazu kommen wir gleich, denn der wird nämlich nicht ausgewiesen, weil er Europäer ist. Also nehmen wir mal einen libanesischen Gemüsehändler, dessen Sohn, äh, Onkel, sein Schwibbschwager der wird dann ausgewiesen, weil der libanesische alte äh, Patriarch irgendwelche äh, krummen Drogengeschäfte macht. So ist das Gesetz nicht gedacht. Also wenn das jetzt Ihre stille Hoffnung war, dass die Angehörigen ausgewiesen werden, dann irren Sie sich, lieber Herr Blum. Das haben Sie schon mitgeschnitten, oder? Naja. Dass nicht Brüder und Schwestern einfach ausgewiesen werden, nur weil sie Brüder und Schwestern sind. Jetzt wollen wir mal zwei Dinge unterscheiden.
0: Erstens, Ihre Freunde von der Linken und von den Grünen, die haben diesem Vorstoß, genau das unterstellt. Fälschlicherweise. Die haben gesagt, das ist ja sippenhaft, das ist ja wie bei den Nazis. Das ist übrigens echt, also so schnell bei den Nazis zu sein, Mama Mia, also schneller ging es gar nicht. Und das stimmt nicht. Man muss schon ein bisschen enger verwoben sein mit diesem Clan und in irgendeiner Form auch mittun. Aber der entscheidende Punkt ist ja ein anderer. Der entscheidende Punkt ist, sie können aus dem Land geworfen werden, wenn sie keinen deutschen Pass haben, wenn sie nur Mitglied sind und noch gar ja. nichts richtiges, eigenes, individuell ja. straffälliges getan haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das geht den Leuten, auch das geht ihnen schon zu weit und ihnen ja offenkundig auch.
1: Nein, lieber Kollege Blome. es ist auch jetzt schon so, dass die Leute ausweisen können, ohne ihnen unmittelbar eine eigene Tatbeteiligung zuweisen zu können. Zum Beispiel, wenn es um Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen geht oder bei äh, begründetem Verdacht auf besonders schwere andere Straftaten. Das heißt, es ist keineswegs so, dass hier irgendwie so eine Art Dammbruch ist oder ein kultureller Riss oder irgendwas so, sondern es wird einfach nur ausgeweitet, ein bereits bis jetzt mögliches Instrumentarium, auf die, und jetzt kommt es, kriminelle Vereinigung. Vorher waren es terroristische Vereinigungen, jetzt auch kriminelle Vereinigungen. Und wenn man sagt, dieser Clan, ist eine kriminelle Vereinigung, dann können die Angehörigen dieser Vereinigung, die dann gleichzeitig auch die Angehörigen von dem Clanboss sind, ausgewiesen werden. Könnten in Realität werden Sie es natürlich nicht, das wissen Sie auch. Ne?
0: Ja, aber dann, lieber Kollege Augstein, verstehe ich die Aufregung nicht, die ja in Ihrem, in Anführungsstrichen, wenn ich das sagen darf, Lager entstanden ist im linken Lager. Eben, sippenhaft hieß es dann, das geht aber, das ist rassistisch, hieß es, ähm, das gehe so nicht, Amnesty International hat sich eingeschaltet, die Linkspartei hat sich eingeschaltet, die halben Grünen sind auf den Baum gestiegen. Einfach, weil man Sorge habe, dass jetzt quasi der falsche Nachname schon reiche, um aus dem Land zu fliegen dem ist offenkundig nicht der Fall, dann bleibt Ihnen also als einziges Argument, es wird nicht funktionieren. Nein. Und darauf kann ich nur antworten, lass es uns doch einfach mal probieren. Also diese Vorweg-Selbstverzwergung von wegen, ja, das ist vielleicht eine gute Idee und es ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, aber es funktioniert nicht. Hu, Glück gehabt, dann müssen wir es auch gar nicht ausprobieren. Das geht mir schon so ein bisschen auf die Nerven.
1: Ja, aber ich, ähm, zwischen uns beiden sollte klar sein und auch den Hörerinnen und Hörern äh, zu Hause, möchte ich jetzt nochmal sagen, ich bin hier nicht der Sprecher der Linken als solcher und auch nicht der Linkspartei und auch nicht der Grünen und auch nicht äh, des Woken, Patriarchats, Feminats, whatever whatevernats äh, und so weiter, sondern ich spreche ja nur für mich und ich sage Ihnen ich glaube nicht dass dieses gesetz ein kulturbruch ist ich halte es trotzdem für einen kolossalen fehler diesen vorstoß zu machen von frau Faeser. also wenn sie möchten aber warum dann herauszufinden wo wir beiden uns hier unterscheiden, dann liegt es daran, dieses, dieser Gesetzesvorstoß ist ein kolossaler Fehlgriff dieser Politikerin, die sich und jetzt kommen wir dahin, was mich eigentlich daran interessiert, warum macht sie das denn? Sie macht es doch nicht, weil die Klankriminalität in Deutschland so ein Riesenproblem ist. Die Klankriminalität ist in bestimmten deutlich abzuzirkelnden Regionen und dort in bestimmten deutlich abzuzirkelnden Segmenten ein echtes Problem. Und das will ich überhaupt nicht kleinreden und irgendwie Multikulti und alle machen Kumbayama-Lord und fassen sich an den Händen. Nein, das ist ein echtes Problem. Aber es ist keineswegs das so große Problem, wie es jetzt wird in dieser Debatte über diesen ziemlich unsinnigen Vorschluss von Frau Faeser. Da sitzen Sie, Entschuldigung, in der Twitter-Falle und in der bildzeitungsfalle Deshalb Cool down und überlegen Sie mal, was da wirklich auf dem Spiel steht. Eigentlich geht es nämlich nicht um die Clans, sondern um die politische Zukunft von
0: Frau Frieser. Bleiben wir noch mal für eine Sekunde bei den Clans und dann kommen wir auf den schändlichen Umstand aus Ihrer Sicht, dass es sich um ein Wahlkampfmanöver handeln könnte. Ich glaube, Sie haben recht. Es wird bestimmt nicht der eine Catch-it-all löse das ganze Problem von heute auf morgen Vorstoß sein, wenn man das macht oder möglich macht, also auch den Neffen, der den Clanboss fährt, also mittut und mitwirkt an einer kriminellen Clanvereinigung, aber nur Auto fährt und noch nicht mal falsch parkt, also wenn man den trotzdem rausschmeißen könnte aus dem Land, aus unserem Land, ähm, dann ist das natürlich nur ein kleiner, sage ich jetzt mal in meinen Worten, Nadelstich des Rechtsstaates gegen dieses Phänomen Clans, gegenüber dem er sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, völlig ignorant gezeigt hat. Also ich finde den Vorstoß deshalb so angenehm und so erfrischend, weil es zeigt, der Staat A lässt sich nicht alles gefallen. Er denkt weiter darüber nach, wie er diesen Clans das Leben im rechtsstaatlichen Maße schwer machen kann und dass er damit nicht auf einen Schlag sie wegputzen kann, ist auch klar. Aber es ist ein weiterer kleiner Schritt und deshalb gefällt mir das so. Und deshalb bin ich so überrascht, wie mit Kanonen, aus welchem Lager nun auch immer, mit großen Kanonen, dem Nazi-Vorwurf und allem drum und dran, auf diesen Vorstoß geschossen wird und sie kommen jetzt gleich mit der nächsten Kanone, dass es nämlich alles nur ein Wahlkampf von sei.
1: Da kann ich nur sagen, ja und? Naja, Entschuldigung, ja, aber es ist deswegen so, weil weil sie sollten sich dann halt auch angucken irgendwie so, wie wird es funktionieren. Also, die klaren Kriminalität, mit der wir in Deutschland sicherlich ein großes Problem haben. Nämlich die italienische Mafia wird dadurch überhaupt nicht betroffen, denn die können sie so gar nicht ausweisen, so ohne weiteres. Das geht gar nicht, weil das Europäer sind. So und die anderen, da müssen sie dann erst mal überlegen, wohin wollen sie die eigentlich ausweisen? Welches Land nimmt die eigentlich auf? Und was mich so ärgert an diesem Vorstoß und das ärgert auch sozusagen die Kommentatoren, die sich damit ein bisschen ruhiger beschäftigen als jetzt so auf dem politischen Tanzparkett ist, dass man das alles weiß. Wir wissen längst, wie schwierig es ist, die Leute auszuweisen, die man hier tatsächlich loswerden will. Weil wohin wollen sie sie denn schicken? Wir haben halt nicht solche Inseln wie die Australier, wo sie die Leute dann einfach irgendwie so internieren. Wir haben auch nicht solche äh, schrägen Ideen wie die Briten, die sagen, wir setzen die einfach in ein Flugzeug und schicken sie nach Ruanda oder äh, oder solche Sachen. Wir sind halt gebunden an unseren Rechtsstaat. Jetzt können Sie natürlich sagen, der Rechtsstaat erweist sich äh, zunehmend äh, zum Hindernis beim Kampf gegen besonders üble Formen der organisierten Kriminalität. Das ist dann halt AfD Talk pur, ja, das oder das ist halt äh, oder polnische Regierung pur oder, oder meinetwegen israelische Regierung pur, die immer sagen, die Justiz behindert sozusagen den Volkswillen, die Justiz behindert die politischen, die Umsetzung dessen, was das Wahlvolk will. Wenn sie diesen Weg gehen wollen, dann mal nur zu. Ich weiß nicht, ob Frau Faeser das wirklich will. Frau Faeser will diese blöde Wahl in Raten Hessen Ich komme deshalb mit einem Vorschlag Raten um die mal eine
0: Sekunde, weil Sie sagen, es ist so schwierig, die Leute dann abzuschieben, welches Land nimmt die denn auf. Ja, in der Tat, im November aber zum Beispiel hat sich, wenn man so will, die Berliner, ausgerechnet die Berliner Landesjustiz, ein Herz gefasst und jemanden aus dem Abu chaker clan einfach von der Straße geholt. Der hatte schon reichlich, reichlich auf dem Kerbholz, reichlich, und hat ihn in einen Flieger nach Beirut gesetzt. Jahrzehntelang hat man sich bieten lassen von diesem Mann und dem ganzen Clan. Oh, wir wissen auch nicht, woher wir kommen. Nee, keine Ahnung, woher wir kommen. Mama mia, das ist so lange her, ich weiß gar nicht mehr. Und dann hat sich als Staaten los, ja, so ist es. Sie lachen jetzt, aber es, also, Sie lachen jetzt, aber Sie lachen über den Rechtsstaat. Und jetzt hat einmal der Rechtsstaat zurückgelacht im November 22 und hat gesagt: Nee, wir sagen jetzt, wir gehen fest davon aus, dass du aus dem Libanon kommst und eben nicht staatenlos bist und wir organisieren jetzt deine Rückkehr. In dein Heimatland und tschüss. Und so ist es gekommen. Also, das geht, wenn Aber man will. Und zwar im Rahmen wenn des Sie Rechtsstaates, wirklich, wenn Sie damit wirklich. wir das klar verstehen, den ich natürlich auch
1: respektiere und einhalten will. Wenn Sie wirklich ein Interesse daran haben, Clan-Kriminalität zu bekämpfen, und wenn es das wirklich ist, das Thema, um das es Ihnen in Wahrheit geht, Klammer auf, was ich nicht glaube, Klammer zu, dann würde ich sagen, erstens hören Sie auf, die bisherige äh, Arbeit der Polizei klein zu reden. Denn Sie sagen, wir haben da jahrelang zugeguckt und nichts getan. Das ist ein Schlag ins Gesicht von äh, hart arbeitenden Kommissarinnen und Kommissaren, die sehr, sehr viel äh, immer zu dafür tun, um Leute wie Sie und mich vor klangkriminalität zu schützen. Ja, Weil es, wir haben nämlich eine Kriminalpolizei, wir haben LKAs, wir haben das BKA und wir haben Fahnder, die diesen Leuten immer am Arsch kleben. Klar. So, also wenn Sie wirklich, wenn Sie wirklich wollen, dass man den äh, äh, zu Leibe rückt, dann starten Sie die Polizei besser aus irgendwie. Und damit meine ich nicht mit irgendwelchen fancy Überwachungsmethoden, sondern mit Personal. Denn das ist sehr, sehr personalintensiv, diese Fahndungsarbeit. Ja, äh, sie haben es beim Dresdner Gewölbe gesehen. Aber es funktioniert. Polizeiarbeit funktioniert sehr, sehr gut. Politikerarbeit, wie Frau Faeser sie macht, funktioniert sehr, sehr schlecht. Denn Frau Faeser verspricht etwas, wovon sie weiß, dass sie es nicht halten kann. Und dadurch schwächt sie nicht nur den Rechtsstaat, sondern die Demokratie. Und das muss man ihr zum Vorwurf machen und nicht irgendwelche unsinnigen Nazi-Sippenhaft-Vorwürfe. Der Vorwurf, den ich gegen Frau Faeser habe, wiegt viel schwerer. Das stimmt. Aber umso weniger verstehe ich ihn. Denn Frau Faeser versucht,
0: einer Debatte loszutreten, in, in zivilisierter Form, die durchaus ja Unterstützung zum Beispiel bei der von Ihnen zu Recht hochgerobten Polizei und den Strafverfolgungsbehörden findet. Also Frau Faeser versucht Nein, einen nur Raum bei der, zu bei der öffnen, indem man, sowieso. stopp mal, indem man, nee, das stimmt nicht. Also es ist schon auf durchaus Unterstützung. Nicht alle Experten sind der Meinung, dass das funktioniert, aber ich glaube, dass, sie, dass es der Debatte wert wäre, anstatt sie sofort Platz zu machen. Und selbst wenn es ein Wahlkampfmanöver von Frau Faeser wäre, die tatsächlich, wie Sie sagten, als hessische Ministerpräsidentenkandidatin bei der Landtagswahl im Oktober antreten möchte. Selbst wenn es das wäre, was wäre jetzt eigentlich so schlimm daran, dass sie im Wahlkampf, wenn die Menschen zugucken, erhöhte politische Aufmerksamkeit beim Bürger herrscht, weil er halt zur Wahl treten soll, wenn sie in so einem Augenblick so ein Thema hochzieht? Was ist denn daran schlimm? Das verstehe ich überhaupt nicht. Der Vorwurf, das ist ja Wahlkampf. Und ich sagen. ja zum Glück ist es Wahlkampf. Es sollte immer Wahlkampf sein.
1: Ja, äh, hä? weil das ein nicht haltbares Versprechen ist. Und das ist genau das, was die Leute den Politikern vorwerfen. Ihr versprecht uns das Blaue vom Himmel runter und dann passiert überhaupt nichts. Und das ärgert mich einfach, dass man im Jahr 2023 so einer erfahrenen Politikerin wie der vorhalten muss. Sag also mal, Mädel, nur weil du gewählt werden willst, versprichst du irgendeinen Quark, von dem du weißt, dass du ihn nicht halten kannst, von dem du weißt, dass er materiell gar keinen Unterschied machen wird. Das ist Politik für Twitter, das ist Politik für die Bildzeitung. Ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Ich glaube, sowas stärkt die AfD. Denn die AfD ist dann am Ende die Partei, die sagt, oh, ihr wolltet die doch alle abschieben. Das geht gar nicht, weil das rechtliche Hindernisse gibt. Weißt du was? Dann müssen wir diese rechtlichen Hindernisse aus dem Weg räumen. Dann entmachten wir die Justiz, dann verändern genau. wir die Verfassung, dann verändern wir... Ja, nein, nicht genau, Nein. sind
0: Sie Stopp. Nee, Moment, es geht darum, dass Sie, um das in der Tat in der Praxis machen zu können, müssten Sie Gesetze verändern. Und das ist Politik. Sie verändern Gesetze, Sie verändern die Rechtslage zum Guten, hoffentlich und hoffentlich nicht zum Schlechten. Das heißt aber, Sie brauchen eine Mehrheit. Und die Mehrheit kriegen Sie nicht, ohne die Debatte vorher zu führen. Insofern ist doch das, was Sie macht, Frau Faeser, die Debatte zu eröffnen, Bedingung dafür, dass das eintritt, was sie sich erhoffen oder was sie quasi zur Pflicht machen und zur Bedingung machen, nämlich, dass am Ende sich auch wirklich was verändert und was tut. Ohne diese Debatte, die sie anstößt, könnte das Gut. denklogisch nicht erreicht werden. Ja. Verstehen Sie das Nein, nicht? Ich verstehe schon. Sie ich verstehe schon.
1: Nein, ich verstehe es schon. Aber die, 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 ich glaube, da muss man das nochmal ganz deutlich sagen damit, das alle irgendwie auch checken. Hm. Eine Gesellschaft... Ein Rechtssystem, was so aufgebaut ist, dass sie tatsächlich diese ganzen Clans einfach ausschaffen können, ja, wie man in der Schweiz sagen würde, ausschaffen, ist eine Gesellschaft, die mit unserem liberalen Rechtsstaat nicht mehr sehr viel gemein hat. Das ist leider so. Das müssen Sie den Leuten mal versuchen zu erklären. Denn wie gesagt, sie können nicht einfach so ohne weiteres Leute verhaften. Sie können sie nicht einfach irgendwo hinschicken. Sie können nicht ihnen die ganzen Rechtsmöglichkeiten nehmen. Bla, 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 bla. Der Rechtsstaat ist ein sehr, sehr scharfes Schwert, das soll man nicht unterschätzen, aber es schneidet sehr, sehr langsam. Das, was Sie da wollen, ist kein, nicht das scharfe Schwert des Rechtsstaats, sondern Sie wollen den dumpfen Hammer des Faschismus. Und das sollten Sie dann auch so ehrlich sagen, lieber Kollege Blum.
0: Also ich will den dumpfen Hammer des Faschismus
1: wenn dafür jetzt auch die eine Politik, Abkürzung was finden Sie dann könnte man
0: das auch häufiger benutzen: den dumpfen Hammer des Faschismus, den DHF.
1: Ja, ist der Ali Kriminell in die Heimat, aber schnell. Das ist das, was Sie wollen. Und so läuft es halt im Rechtsstaat nicht. Sorry. Schön. Ja, das ist natürlich ist der Ali Kriminell in die Heimat, aber schnell. Das ist lustig, oder?
0: <lacht> nee, das finde ich jetzt. Sie machen sich über etwas lustig, was natürlich differenziert und mit, mit, mit äh, Gelassenheit. Und Zivilität behandelt werden sollte?
1: Plötzlich doch.
0: Ja, Moment. Nichts anderes probiert ja Frau Faeser, die ich jetzt hier nicht die ganze Zeit verteidigen muss. Aber wenn wir der Meinung sind, dieser Clan ist kriminell und dieser Clan ist, hat keine deutsche Staatsangehörigkeit, denn dann bleiben sie selbstverständlich, was immer sie tun, in Deutschland und Deutsche. Aber wenn sie das nicht sind, ja, ja warum sollte man sie dann nicht...
1: Okay außer Landes bringen. Klicks, Klacks, Kuckucks, Klar. Warum eigentlich nicht? Ähm, äh, ich glaube, wir haben diesem Thema den letzten Rest von Sinn ausgepresst und gehen jetzt mal zum nächsten Thema, was mit unserem Thema hier allerdings verwandt ist, wenn ich das sagen darf, denn äh, Sie haben ja gemerkt, dass ich mich sehr viel in äh, unserem äh, kleinen Gespräch eben mit der AfD beschäftigt habe, die ja jetzt immer so als Folie so im Hintergrund ist. Ja, Die AfD- die profitiert von diesen äh, Rechtsstaatsschwäche-Debatten und so weiter. Jetzt haben wir eine Partei, die kurz davor steht, sich selber zu entleiden, die Linkspartei, weil Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründen will oder nicht will. Darüber wird viel geredet und diskutiert bis Ende des Jahres, will sie das entschieden haben. Aber schon die Debatten darüber schwächen die Linkspartei in einer Art und Weise. Jetzt ist gerade die Fraktionsvorsitzende des Bundestages hat angekündigt, ähm, der Linkspartei, sie werde nicht wieder kandidieren. Sie zieht sich zurück. Eine Wagenknecht-Frau, was hat das mit der AfD zu tun? Folgendes, wenn Sarah Wagenknecht tatsächlich eine eigene Partei gründet, Ende des Jahres, und das ist jetzt die Fangfrage oder die, die, die Frage, die ich Ihnen stelle, nützt das eher dem Kampf gegen die AfD oder hat das damit gar nichts zu tun? Was glauben Sie? Also ich, erstens glaube ich, dass sie das früher tun würde, wenn sie es tut, nämlich rechtzeitig zur
0: Thüringenwahl, zur Landtagswahl in Thüringen. Da hätte sie tatsächlich mit dieser neuen Linkspartei 2, Linkspartei X, wie auch immer, wie das dann nennen will, die Warenklechtliste, durchaus Chancen, laut allen Umfragen. Ja, und nutzt das der AfD oder nicht? Ich gebe zu, ich korrigiere mich. Wir haben ja schon mal das Thema gestriffen vor einigen Wochen. Und da habe ich gesagt, ach, wenn die Frau auf diesem Wege der AfD ein paar Stimmen abnimmt und das würde sie mutmaßen, da kommen wir sicherlich gleich drauf, warum das so sein könnte, dann wäre das ja gar nicht so schlecht, macht die AfD ein bisschen kleiner. Das ist übrigens der versammelte Mainstream der meisten Meinungen, die dazu geäußert werden, irgendwie ganz gut, dann wird die AfD ein bisschen kleiner und ich glaube, ich bin jetzt einen Schritt weiter und würde sagen, nee, das ist gar nicht gut, wenn sie das täte. Denn was ist jetzt der Unterschied zwischen der blauen AfD, also blau-braunen AfD von Herrn Höcke und der roten AfD, sag ich mal, von Frau Wagenknecht? Zusammen sind die ja noch größer.
1: Naja, ich nehme die Frage ernst und, und, und bügel sie jetzt nicht irgendwie so ab, weil ich sie ehrlich gesagt gar nicht so aus der Lamengen beantworten kann. Wo ist der Unterschied? Ich meine, der Unterschied zwischen der Linken und der Rechten war für mich immer klar, liegt in der Achtung der Menschenwürde durch die Linken und in der Verachtung der Menschenwürde durch die Rechten. So sehe ich das jedenfalls. Sie sehen das vielleicht nicht so, aber das ist sozusagen meine Weltanschauung. Linke können keine Rassisten sein. In dem Moment, in dem Linke Rassisten sind, sind sie keine Linken mehr. Dann können sie irgendwas anderes sein? Jedenfalls keine Linken mehr. Das Problem ist allerdings, dass die Form von Linkspopulismus, für die Sarah Wagenknecht steht und für die dann eben auch ihr Mann Oskar Lafontaine in den letzten Jahren immer mal Widerstand so stark an Ausländerfeindlichkeit, an Migrantenfeindlichkeit entlang schrammt, dass ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob die da wirklich noch ihre linke DNA beherzigen und so ernst nehmen. Deshalb bin ich, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen, ich habe immer Angst gehabt vor Sarah Wagenknecht. Ich fand sie immer eine faszinierende und gleichzeitig echt gruselige Frau. Das kann ich
0: teilen. Gruselig ist, glaube ich, das richtige Wort und die Kälte, die von hier ausgeht, das Apparat schickhafte obendrauf. Aber lassen wir mal das beiseite. Es geht ja ums Phänomen. Also, was ist der Unterschied zwischen linkem und rechtem Nationalismus? Äh, was ist der Unterschied zwischen linker oder rechter Ablehnung von internationalem Klimaschutz, globalem Klimaschutz, der EU, der NATO? Äh, was ist der Unterschied zwischen AfD-Liebe zu Russland? kriecherische, klebriger Putin-Liebe von Herrn Höcke und eben derselben von Frau Wagenknecht. Antwort, naja, so richtig viel Unterschied ist da eigentlich nicht. Wie gesagt, Sarah Wagenknecht ist dabei, die rote AfD zu gründen, die ein bisschen mehr Rente fordert oder ein bisschen mehr Mindestlohn, was übrigens die blaue AfD ganz lange nicht getan hat, bis sie erkannt habe, hui, wir wollen ja die linken kleinen Leute einsammeln, also nehmen wir den Mindestlohn jetzt auch mal in unsere programmatischen Forderungen auf. Also, da gründet sich eine weitere Partei, die richtig der blauen AfD von Herrn Höcke was wegnehmen wird. Aber sie wird vor allen Dingen die Linkspartei im Osten. In Thüringen regiert die sogar als stärkste Partei mit Herrn Ramelow. Diese Linkspartei im Osten wird sie zertrümmern. Und damit zertrümmert Sarah Wagenknecht das letzte, und das sage ich als wirklich erklärter Nichtlinker nicht gern, aber Sarah Wagenknecht zertrümmert das letzte Bollwerk, gegen die AfD im Osten und das ist nun mal die Linkspartei. Die CDU leider ist das schon lange nicht mehr und die SPD, die hat das vor zehn
1: Jahren aufgehört, weil sie einfach viel zu klein ist. Zumindest in bestimmten Bundesländern. Ja, aber das ist natürlich das eigentliche Thema. Das eigentliche Thema ist natürlich die Identitätskrise der Linkspartei, die ja schon seit vielen Jahren äh, äh, schwelt, die äh, Katja Kipping, Linkspartei, stand gegen die Sarah Wagenknecht-Linkspartei. So war das vor ein paar Jahren mit diesen beiden weiblichen Frontfiguren dieser Partei. Beides faszinierende, kluge, hochprofessionelle Politikerinnen, die beide einen ganz unterschiedlichen inhaltlichen Ansatz hatten für die Linke in Deutschland. Und das Problem ist, dass der... Flügel sozusagen damals diesen Konflikt gewonnen hat. nicht Ich meine, äh, Wagenknecht ist ja isoliert in ihrer Partei. Die Landesverbände haben sich alle gegen sie gestellt. Das war auch der Grund, warum jetzt diese äh, Fraktionsvorsitzende ihren Rückzug äh, angekündigt hat, weil sie gemerkt hat, dass sie auch, äh, das ist also diese Amira Mohammed Ali, die eine, eine Wagenknecht-Parteigängerin äh, ist, weil sie gemerkt hat, dass sie im Prinzip isoliert ist. Und ich, ich finde es halt schade. Ich meine, Ende Juli haben, hat, hat die Linkspartei in Berlin noch mal gesagt, wofür steht sie eigentlich? Also die Linkspartei, die nicht wagenknecht -Partei. Sie steht für einen höheren Mindestlohn. Sie steht für einen Mietendeckel äh, in, in bundesweit. Sie steht für Steuern für Millionäre. Sie steht für Abschaffung der Schuldenbremse. Sie steht für Steuern für Unternehmen, die von der Krise profitiert haben. Sie wollen Sozialwohnungen bauen. Sie wollen BAföG und Elterngeld auf Inflationsausgleich bringen. Ich sage das jetzt mal so detailliert. ja, Das ist ja sonst nicht so das, was ich so mache, so in die Politdetails so einsteigen. Ich mache es jetzt aber hier mal, weil man an dieser Liste schon merkt, das sind alles Forderungen, die für einen ganz großen Teil unserer Bevölkerung eigentlich zentral sind und die ganz viel Unterstützung verdienen und bekommen müssten. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Meine alle diese klassischen linken Forderungen werden von der SPD nicht mehr bedient, sie werden von den Grünen nicht bedient und trotzdem wählen die Leute die Linken nicht. Das ist die Tragik der Linken. Und deshalb, wenn die Linkspartei jetzt untergeht, geht sie doch nicht unter, Herr Blome, weil Frau Wagenknecht sie kaputt macht. Sondern weil es der Linkspartei nicht gelungen ist, ihre Forderung auf die Straße zu bringen. Das ist schade, aber so ist halt die politische Realität. Wagenknecht ist nicht die ähm, Jetzt machen Sie es nicht romantischer, lieber Augstein. Machen, machen Sie es nicht
0: romantischer, als es ist. Die Linkspartei scheitert natürlich an sich selbst. Denn was hat sie denn gehindert, in eine Regierung zu gehen? in eine linke Mehrheit, eine Mehrheit links der Mitte mit den Grünen und der SPD zu formen, um all jene Forderungen sozialpolitischer Natur, die sie gerade aufgelistet haben, dann irgendwie näher an die also anzufangen umzusetzen, anzufangen durchzusetzen. Antwort: Die Linkspartei wurde von sich selbst daran gehindert das zu tun, weil sie aus ihrem ideologischen letztlich bis in die DDR zurückwurzelnden Gehäuse nicht rauskam, dass die NATO böse ist, dass man niemals die Bundeswehr zur Rettung von anderen Menschen auf der Welt schicken darf. Also sie ist an ein paar ideologischen Glaubenssätzen so festgeklebt, dass sie niemals die Freiheit gewonnen hat, sich davon loszumachen, um in so eine linke Mehrheit zu gehen. Es gab mehrfach linke Mehrheiten Aber sie im Deutschen Bundestag sind und, sie die sind und, sind. Sind. und die Regierungsbildung ist an der Linkspartei gescheitert. Dass Nein, er das heißt, dafür zahlt nicht. sie in Wahrheit jetzt das den Preis. Sie.
1: Nein. Das wissen Sie auch. Die, die Regierungsbildung ist immer daran gescheitert, dass die SPD die Linkspartei so wahnsinnig gehasst hat, wie man überhaupt nur hassen kann in der Politik, weil die SPD immer diesen Schmerz empfunden hat. Das sind eigentlich unsere Leute, die haben uns den Rücken gekehrt und die halten uns den Spiegel vor, weil wir weite Teile von sozialdemokratischen Inhalten äh, über Bord geworfen haben und uns sozusagen angedient haben einer, 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 einer neuen Wählerschicht, einem, einem neuen einer neuen Wählerstruktur, die die mit unseren politischen Traditionen in Wahrheit wenig zu tun hat. Die Linkspartei hat der SPD den Spiegel vorgehalten. die SPD hat darin ihre Entschuldigung äh, ich möchte jetzt nicht sagen verzerrte Fratze aber sowas ähnliches gesehen und war deshalb wütend. Außerdem ha hat die Links hat die SPD Oskar Lafontaine gehasst und verachtet ehrlich gesagt, mit ein bisschen Grund, weil der war ja auch ein Pain in the Ass für die SPD. Aber daran sind diese Bündnisse gescheitert. Und übrigens, wenn Sie jetzt noch mal sagen, die Linksparteihaltung zur NATO, die hat sich aber sowas von bewahrheitet in den letzten 15 Jahren. Diese ganzen Out-of-Area-Einsätze, diese ganzen Auslandseinsätze, nichts davon funktioniert. Jetzt musste man auch in Mali, aus Mali musste man rausgehen, weil es nicht funktioniert. Weil die Idee, anderen Ländern mit Waffenhilfe den Frieden oder die Demokratie zu bringen, ist einfach eine Kackidee. Sie funktioniert nicht. Herr Augstein, Sie werden immer
0: vulgärer im Alter. Das erschüttert mich jetzt auch so ein bisschen. Ja, das ja. Ist, und Sie dürfen jetzt nicht der
1: Vino Ihre
0: Liebe zur Linkspartei und Ihrer Abneigung gegenüber internationalen Sicherheitsarchitekturen wie der NATO den, wie soll man sagen, Unbilden der Realpolitik so freien Lauf lassen, das ist nicht gut, ist auch nicht gesund. Gerade auch im Urlaub soll man sich entspannen, Sie haben es selber gesagt. Aber ich glaube, wir können an der Stelle das Thema auch beenden, weil wir tatsächlich beide der Meinung sind, wenn dann gleich aus sehr unterschiedlichen Gründen und Blickwinkeln, dass es in diesem speziellen Fall schade wäre, um die Linkspartei in Thüringen, wenn sie zertrümmert würde und damit einer Koalition von AfD 1, Höcke, mit AfD 2, Wagenknecht, mehrheitlich die Bahn öffnen zu
1: müssen. Die wird es nicht geben. Naja, jetzt hören Sie, das, das ist jetzt wirklich, Entschuldigung, das ist echt kokolores. Das wissen Sie auch. Das ist jetzt wirklich die finstere Polemik. Ich will ganz kurz mal ein, ein Wort nochmal zur AfD. Ich, ich bin ja manchmal, mache ich meine Hausaufgaben auch erst nachher, wenn, wenn die Stunde schon vorbei ist und so. Neulich war ja in Magdeburg dieser Tag, wo, wo Sie, die Kandidaten sich aufgestellt haben von der AfD. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal gelesen, da durfte jeder Kandidat sieben Minuten reden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wirklich nochmal echt ich, ich darf jetzt ja nicht so vulgär sein. Also wenn Sie sich erbrechen möchten, aus politischen Gründen, ich weiß nicht, wer das jemals will, aber dann gucken Sie, googeln Sie nochmal nach, was diese Kandidaten dort gesagt haben. Da fliegen Ihnen echt die Socken von den Füßen. Ich meine, das sind wirklich richtige, echte Faschisten. Das, ich wusste gar nicht, dass das, also es ist schon erstaunlich, also auch wie ungeschminkt diese Leute ihren faschistischen naja, wir Überzeugungen hatten das ja. da laufen lassen. Und jetzt zu glauben, dass Sarah Wagenknecht und ihrerseits, dass Sarah Wagenknecht oder jetzt eben diese wirklich anständige Fraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali, dass die mit solchen Leuten gemeinsame Sache macht, das glauben sie doch im Traum nicht. Auf
0: Landesebene? Das glaube ich sofort. Amira Mohammed Ali. Auf Landesebene glaube ich das sofort, insbesondere wenn Frau Wagenknecht im Fahrersitz säße. Ich glaube nicht, dass sie den Steigbügel von Herrn Höcke halten möchte, aber sie würde sich von Herrn Höcke den Steigbügel halten. Da wette ich aber, mein linkes Bein drauf. Das ist irgendwie. Die, da, da, da gehen jetzt schon wieder so Assoziationswelten auf, da will ich gar nicht mit Ihnen gehen. Augschein, stop, stop. stopp. Stop. Not to end on a sour note, gerade wenn Sie von Erbrechen reden. Not to end on a sour note. Was hat Sie diese Woche, um mal jetzt was Helles zum Abschluss dieser kleinen Podcast-Runde zu bringen, was hat Sie diese Woche gefreut? Was Sie mit Sagen Ihnen Sie mal, was hat Sie diese Woche einfach gefreut? So wie ein Kind sich Sie, freut über
1: Dinge. Waren Sie, waren Sie in so einem Coaching-Seminar irgendwie so, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Oder, oder, oder so in, so einer, in so einem Achtsamkeitskurs? Oder was ist denn mit Ihnen los? Dass Sie sich sozusagen für mich so persönlich interessieren, das ist neu. Das, 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 das irritiert mich. Aber na gut, lassen wir das. Ähm. Ja, was mich gefreut hat, ist, dass äh, ich bin ja in den Ferien und in Deutschland regnet es ununterbrochen. Das hat mich gefreut. <lacht> das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Achso, das ist ein Missverständnis. So, Sie das denn? Sie hat, halt. Es hat Sie gefreut,
0: dass andere Leute im Regen stehen oder wie? Nein, nein, nein. Achso, Entschuldigung, nicht, natürlich nicht aus Schadenfreude,
1: weil weil hier scheint die Sonne und, und 25 bis 32 Grad und... Und, und das Einzige, was hier regnet, ist der Rosé und so. Nein, 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 nein. Nicht deswegen, sondern es hat mich deswegen gefreut, weil die Trockenheit, die durch die Klimakatastrophe ausgelöst wird, in den letzten Monaten so stark war, dass ähm, der Regen dem Land und den Pflanzen und der Natur einfach gut tut. Die Grundwasserreservoirs müssen aufgefüllt werden. Und äh, auch die Statistiken der äh, Klimaapokalyptiker müssen nochmal mal äh, nachjustiert werden. Es regnet halt ohne Unterlass in dem Land, wo wir sagen, dass wir demnächst große Probleme mit der Trockenheit haben werden. Das freut mich aus natürlicher. Sie erinnern sich. Ich bin Gärtner. Mich freut es. Sie sind doch hämisch. Es ist eben. Doch, es ist
0: witzig. <lacht> Nein. Wie wie viel von wie vielen <lacht> Seiten aus man Regen hämisch betrachten kann. Also das. Wenn sie das freut, sind sie wirklich ein schlechter Mensch. Das tut mir leid. Also entweder freut sie, dass mir jetzt langsam das Moos an den Knien hochwächst, weil ich nämlich in Berlin bin und jedes Mal nass, klitschnass geregnet werde. Und dann gleichzeitig blicken sie hämischer auf Fridays for Future und Luisa Neubauer, die jetzt offenkundig mal das Geschäftsmodell wechseln muss, weil es regnet ja und das mit der Trockenheit klappt jetzt nicht mehr so. Also dass, wie Sie sagen, klimahysterische Geschäftsmodell jetzt hier unter Wasser gesetzt ist und äh, äh, quasi vom Schlamm überrollt wird. Das finde ich jetzt schon, Sie sind ein schlechter Mensch auch schon. So, also nein, so nein, schlecht kann alles, man jetzt gar nicht sein. Nein,
1: nein, das ändert ja an der Großwetterlage, ändert so ein bisschen Regen gar ja, ja, nichts. Und wie gesagt, ich bin Gärtner, ich freue mich äh, für meine äh, Pflanzen. Ich habe ja sehr viele Bäume gepflanzt, übrigens schon in meinem Leben. Und äh, die wachsen jetzt in den Himmel. Das ist schön, das ist schön. Und ich bin auch froh, dass ich nicht dabei sein muss. Die wachsen jetzt sozusagen ohne mich in den Himmel ich hier in der Sonne mit. Worüber haben Sie sich denn gefreut, lieber Kollege? Ich gebe diese Frage jetzt mal zurück. Mir wird doch ganz warm ums Herz bei diesem Teil unseres Gesprächs. Ich finde es schön. Es ist schön. Schön.
0: Es fühlt sich schön an, ja. Ich war, ähm, Ende vergangener Woche war ich ganz spontan in dem Barbie-Film. <lacht> Und wenn Sie mich jetzt sehen ja, können, seitdem trage ich rosa Hemden. Mhm. Nein, mit meiner Frau. Ähm, seitdem trage ich fast jeden Tag immer andere. bin ja hygienisch. Rosa Hemden. Und das ist irgendwie, es ist jetzt vielleicht nicht die letzte tief durchdachte, verwinkelte, sophisticated Feminismus-Vortrag äh, und Feminismus-Aktion, aber es hat was. Sie kommen da blendend unterhaltend raus. Und so mit so, so einen gewissen Holzhammer-Feminismus, den kann man ja auch mal ertragen. Oder sagen wir mal Gummihammer, rosa gummihammer Feminismus in diesem Film. Das ist schon ganz lustig, weil den Film haben sie, glaube ich, noch gar nicht gesehen, weil sie ja in Ferien sind. Weil in dem Film sind alle männlichen Charaktere blöd. Und sie bleiben auch blöd. Und zwar durch die ganze Bank. Und das quasi in jeder Konstellation, aus jedem Blickwinkel, sind die Kerle durchweg immer doof. In der realen Welt oder in dieser erfundenen Barbie-Welt. So ist das eben. Und das ist schon ein filmischer Ansatz, den hat es in der Form noch nicht gegeben. Und das ist wahrscheinlich Feminismus. Habe ich sie jetzt abgeschreckt davon?
1: Ja, ich habe den Film nicht gesehen und man soll immer nicht reden über Sachen, die man nicht gesehen hat. Ich habe nur darüber gelesen in der Süddeutschen Zeitung von Johanna Adoyan. sehr sehr lustiger ähm, und sehr kluger Artikel. Ich fand die Stelle interessant. Das können Sie mir kurz noch erklären, dass das Barbie in der echten Männer äh, in der echten Welt äh, äh, dann zum Frauenarzt geht. Also sie hat dann ein, ein Geschlechtsorgan. Und das Interessante an den Barbie-Puppen ist ja, die sind ja geschlechtslos im Prinzip. Und wenn sie zum Frau, Also haben sie sich mit der Frage auch beschäftigt oder wollten sie da so nicht so... Ist das, geht, geht ihnen das zu weit?
0: Ja, ich will jetzt nicht spoilern, den Millionen Menschen, die uns zuhören, aber noch nicht in dem Barbie-Film waren, will ich nicht spoilern. Aber ja, das ist der allerletzte Plot-Twist ganz am Ende. Und den glaube ich, müssen sie selber auflösen. Da müssen sie den Film in all seiner feministischen Wirkmacht Hi Barbie, Hi Ken, Hi Barbie, auf sich wirken lassen und dann offenbart sich ihnen die Botschaft dieser letzten Sequenz in diesem Film. Für mich, für mich sind sie der Ken des
1: deutschen Journalismus. Und das ist jetzt ein echtes Kompliment.
0: Aber wollen sie dann meine Barbie sein? Aber Ach dann sind, sie, sind wir in einem anderen Film. Wir wären in einem nein.
1: anderen Film. Wow, mein Nein, nein, nein. Obwohl Transgender-Barbys gibt es natürlich auch. Ich Wissen Sie was? Ich glaube, wir brechen dieses Gespräch jetzt lieber ab, weil so oder so geht das für uns nicht gut aus. So ist es. Schöne Grüße nach Berlin. Danke und tschüss. Bis bald. Tschüss.